0: então eu preciso que você fique atento hoje, ok? Nós temos algo a trabalhar aqui, muito importante. Eu estou feliz com esse momento que nós estamos em João, porque me dá uma oportunidade de ser bem prático, bem didático, assim, de ensinar coisas muito simples que você pode aplicar na sua vida hoje. E essa passagem de João, ela é interessante por esse aspecto, que okay? nos dá a oportunidade de simplificar e trazer isso para o nosso chão de vida e aprender através disso. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 7. Se você não pegou a primeira parte desse capítulo, você pode entrar na nossa página no Facebook lá, você pode entrar no podcast da igreja e ouvir os primeiros 15 versículos que já foram expostos para você. Né? Semana passada, eu semana retrasada, eu ministrei isso lá em Giflu em Nagoya, e se você quiser acompanhar essa série na, na, no Evangelho de João, você pode ouvir esse podcast lá. Mas hoje nós vamos ler do 16 ao 24, ok? João, capítulo 7 dos versículos 16 até o 24, assim que você encontrar, fique de pé, nós vamos fazer a leitura em igreja, em comunidade, e eu quero que você leia em voz alta aí na sua versão para que você tenha essa prática, de ler a Palavra de Deus, o título dessa mensagem é o entendimento precede a obediência, okay? o entendimento, diga comigo, o entendimento precede a obediência, vamos ler, todos acharam? 16 a 24, leia em voz alta, aí, não se preocupe com quem está do seu lado, o importante é você ter esse exercício com a Palavra de Deus. Vamos lá? 3, 2, 1. Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Amém? Fecha seus olhos. Pai, muito obrigado que meus pensamentos e colocações sejam... De acordo com a Tua vontade e aceitas pelo Senhor nessa manhã, enquanto ministramos a Tua Palavra diante do Teu povo. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Obrigado. Bom, semana retrasada, se você não ouviu, nós trabalhamos conceitos de como lidar com a crítica e também lidarmos com os elogios. E Jesus continua aqui nesses textos, construindo algumas bases importantes para que nós possamos amadurecer como cristãos. O propósito da fé cristã após a salvação é que nós amadurecemos, que nós cresçamos como pessoas, como pequenos Cristo. É fundamental o amadurecimento na fé cristã. E o que Deus deseja para todos nós é que nós cheguemos ao pleno conhecimento e à perfeição. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que não tem como correr. Se tem um conceito bíblico central das escrituras, é que Deus deseja que nós sejamos perfeitos. É difícil ouvir isso, não é? Porque nós reconhecemos as nossas limitações, na é verdade. Ninguém aqui pode, com ousadia e até firmeza, dizer eu sou perfeito. Lógico que nós sabemos que isso é impossível. Mas não há dúvidas nas Escrituras, que Deus deseja que nós sejamos perfeitos. Agora, existe uma diferença enorme entre ser perfeito e ser perfeccionista. Sabe disso, né? Você reconhece essa diferença? Ser perfeito é um alvo a desejar. É olhar para Cristo e tentar, de alguma forma, imitá-lo. Tentar, de alguma forma, é, copiar suas atitudes, copiar sua forma de ser. Mas o conceito de perfeccionismo, ele é doentio. Deus não deseja que nós sejamos perfeccionistas porque Ele reconhece as nossas limitações. Então deixa eu já dizer aqui claramente, eu vou mostrar isso nas Escrituras para vocês. Deus deseja que sejamos perfeitos, mas não deseja que nós, deseja que nós sejamos perfeccionistas. Amém? Deixa eu mostrar isso para vocês. Mateus 5:48, por exemplo. Jesus diz assim, Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Palavras do Senhor Jesus. Pegou? Sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Agora, essa palavra perfeito no original é muito interessante, é a palavra telios no grego. E a palavra telios ela tem um sentido de completitude, de integridade. Ou seja, o que Deus deseja, essa palavra perfeito, significa que Deus deseja que sejamos completos. E para você ser completo, você tem que passar tanto por conquistas, vitórias... Né? que os seus, suas virtudes floresçam, mas também por tribulações, por desertos, por vales. É necessário você passar pelas duas coisas para que você seja completo. Quando o salmista diz que nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, é necessária essa passagem para que nós sejamos íntegros, completos em tudo. Mas há um desejo na Bíblia que nós sejamos perfeitos. É isso que Deus deseja. E essa palavra télios, ela é novamente... Replicada pelo apóstolo Paulo, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, 28, ele diz assim: Nós o proclamamos, Cristo, ele está dizendo, advertindo, olha o propósito dele como apóstolo, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem télios, Olha o propósito, ensinando advertindo com sabedoria para apresentarmos a Deus, o propósito do apóstolo Paulo é apresentar os seus discípulos a Deus perfeitos, télios, completos, íntegros, que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Que coisa maravilhosa isso. Então nós precisamos entender que há um desejo no coração de Deus que você seja perfeito. Você vai conseguir isso? Jamais. Mas esse desejo precisa ser um alvo a prosseguir a caminharmos todos os dias, isso é necessário, agora abra comigo a sua bíblia em Efésios capítulo 3 rapidamente, vamos ver ainda mais de forma ampla esse conceito, Efésios capítulo 3 do 14 ao 21, eu vou investir um pouquinho de tempo nessa introdução, porque esse sentido de perfeição necessário é, e não só necessário é, mas que pede para que nós também tomamos uma postura diante disso, como nós nos tornamos perfeitos, essa vai ser a pergunta daqui a pouco, mas olha Efésios 3, 14 e 21, acharam? acompanha a leitura comigo, diz assim o texto, por essa razão, Paulo orando, ok? ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, e olha a oração dele, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, eles, ele, desculpa, os fortaleça onde? no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, então aqui está um propósito aqui, de, de um homem interior ser completo, do homem interior ser enriquecido, receba poder para ser enriquecido e ser completo, mas ele continua, e oro para que, estando nesse estado agora, estando arraigados, Alicerçados em amor Vocês possam Juntamente com toda a igreja Ou todos os santos Compreender Agora, presta atenção Quando você chega ao estádio de completitude Ou de perfeição Nesse sentido bíblico Não é perfeccionismo Mas perfeição Você começa a compreender algumas coisas Você começa a entender algumas coisas E o entendimento ele é fundamental No conceito cristão de fé Se não há entendimento Não tem como haver obediência já vou expor aqui o título da mensagem, o que nós pretendemos fazer hoje. Então é necessário que tenhamos entendimento para que possamos compreender, diz o texto, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e que? E conhecer, não é saber, é conhecer o amor de Cristo que o quê? Que excede todo entendimento. Agora olha o propósito desse amor que excede todo entendimento. Para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Perfeição plenitude é shalom plenitude é completitude, é integridade é você estar cheio de conhecimento ao ponto que você possa refletir e traduzir Cristo ao mundo então é um desejo do coração de Deus que todos nós refletimos esse tipo de glória do conhecimento do amor de Deus de extravasar o amor de Deus para que ele seja conhecido por todos a questão é como é que nós caminhamos nessa trajetória em busca desse aperfeiçoamento e é isso que Jesus vai responder hoje. E eu quero deixar isso bem lacrado aí no seu, na sua consciência. Que Deus deseja que você busque a perfeição, mas que você não seja um perfeccionista. Amém? Então, primeira coisa, nós temos que entender aqui, diante desse texto, diante dos demais, que o entendimento, ele precede a obediência. Repare o versículo 16, voltando para João 7 agora. Jesus diz assim, Jesus respondeu, O meu ensino não é de mim mesmo vem daquele que me enviou, e se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus, ou se falo por mim mesmo, nós temos que entender um pouquinho de contexto aqui, para você entendermos para entendermos o dizer de Jesus, os sábios judeus da época de Jesus, eles concordavam numa coisa, que era necessário uma disposição para obedecer, e essa disposição para obedecer vinha de um genuíno entendimento, isso era uma concordância entre os sábios daquela época, se você não consegue entender algo, não tem como você obedecer, esse é o entendimento deles e todos concordavam nessa verdade, e esse ensino que era transmitido deveria se transformar em obra vivida, era necessário que aquilo fosse imitado, copiado, traduzido na experiência de vida. Então você recebe o entendimento, o conhecimento, esse conhecimento se transforma em atos de justiça, em obediência. Mas o entendimento precisa vir para que nós possamos obedecer. Você que é pai, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Quando seu filho chegar a uma maturidade, dos 12 para cima, não adianta você mais mandar, eles querem saber por que você está mandando. Eles fazem aquilo que eles estão obrigados a fazer, não é? Já ouviu isso? Por quê? Você que tem filho adolescente sabe o que é porquê, não sabe? Porque antes ele, você mandava, aí talvez, né, dependendo do, do temperamento do seu filho, ele te ouvia ou te escutava, certo? Às vezes você tinha que falar duas vezes para ele te ouvir, e na terceira vez aí vinha a vaiana de pau, né? Certo? Mas eles obedeciam sem desejar saber porquê. Mas chegou uma hora que o juiz entrou e eles começaram a fazer perguntas. E esse pergunto trouxe conhecimento. E chegou um ponto que não adianta mais você mandar. Você tem que explicar por que você está mandando. Não é verdade? Porque aquilo transforma o conhecimento em convicção. E transforma o coração. E é isso que é necessário. Então, os judeus daquela época de Jesus sabiam que era necessário uma disposição para entender. Uma disposição para aprender. E isso incluía espelhar e copiar o seu rabino. Agora, olha que coisa interessante. Eles copiavam tanto o seu rabino... Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. Que teve um discípulo uma vez que decidiu esconder debaixo da cama do seu rabino para saber como ele fazia amor com a sua esposa porque ele queria copiar isso olha o nível de cópia o nível de imitação que existia naquela época você está entendendo? como é que eles levavam tanto a sério isso que eles queriam copiar todas as esferas inclusive a mais pessoal da vida dos seus chefes, dos seus rabinos então é isso que está acontecendo então é necessário esse entendimento agora Jesus disse meu ensino não é de mim mesmo em Hebreus 5,8, por exemplo diz que Jesus Aprendeu a obediência pelo que ele sofreu. Agora presta atenção gente, se o filho de Deus precisa aprender a obedecer, será que nós precisamos também? Se o filho de Deus, que na sua natureza humana teve que aprender, ele cresceu em sabedoria, graça e estatura diante de Deus e dos homens, né? como diz o texto. Se ele teve que aprender a obediência através das experiências da vida dele, pelo que ele sofreu, ou seja, das experiências Será que nós também não temos que ter uma disposição para aprender? Eu acho que quanto mais nós precisamos disso, não é verdade? A questão é, estamos dispostos a aprender? Estamos dispostos a investir tempo no aprendizado, no discipulado, no ensino? Porque se você vai viver uma vida de obediência, e isso é a máxima cristã, você precisa primeiro saber por que você obedece. Você precisa ter entendimento daquilo que você está fazendo. Porque se você fizer simplesmente como um ato religioso ou superficial, aquilo não vai permanecer quando as pessoas começam a ser generosas nas suas finanças dentro da igreja por um mero ritual, ou por causa que todo mundo faz ou porque é uma doutrina da igreja mas não tiveram convicção, não tiveram entendimento do que é o dízimo, do que é a oferta do que isso significa de forma assim interna, sabe, como convicção e aí quando vem a primeira luta ou vem a primeira circunstância contrária na sua vida, eles desistam de cumprir aquele princípio porque eles não entenderam, eles simplesmente adotaram um método, você está entendendo? Mas quando a gente entende, a gente obedece. Quando a gente entende, aquilo se torna uma convicção tão profunda, enraizada, arraigada no nosso coração, que a gente começa a experimentar os benefícios da aliança com Deus. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque tem muito crente medíocre. E não é uma palavra perjurativa no sentido de botar você para baixo e ofender ninguém. Medíocre quer dizer o quê? Na média que não experimentam graça especial de Deus, que não experimentam favor especial de Deus, porque a medida do sacrifício, do alto sacrifício deles, é medida a partir dos rituais e, e das formas, e não de uma convicção interna realmente assim que eles entenderam. Você está entendendo? Então é muito importante que eu vou conversar com vocês agora. E eu quero dar, de forma prática, nesse texto, quatro conselhos para vocês. Para que nós possamos fazer da nossa trajetória de vida cristã um aprendizado. Ao que nós temos a intenção de aprender, de conhecer, de ensinar de forma sóbria, de forma coerente. Amém? Então vai quatro princípios aqui. Se você está anotando, anote o primeiro aí. Primeiro, precisamos de uma pré-disposição para aprender. Primeiro conselho, o primeiro princípio dessa manhã, ok? Nós precisamos de uma pré-disposição para aprender. O ensino é uma das coisas mais fundamentais para o desenvolvimento de um indivíduo. Se nós desconsiderarmos ou desprezarmos o aprender, já estamos fadados ao fracasso. E pior, nós estamos desonrando a Deus. Deixa eu explicar por quê. Porque Deus nos criou para pensar. Deus nos criou para desenvolver a nossa mente. Se tem um conceito bíblico, é a renovação do nosso entendimento. Não é isso que a Bíblia diz? Não. Agora que nós somos um sacrifício vivo a Deus no seu altar, qual é o nosso propósito? É renovar o nosso entendimento para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, desonrar a Deus é não desejar querer, não desejar aprender, é não desejar não ser ensinável. Nós precisamos entender que Deus é um ser pensante, Deus é uma pessoa, no, no, no conceito cristão de Deus, de divindade, Deus é uma pessoa inteligentíssima, o máximo da inteligência, o máximo de uma criatura que uma criatura pode ser e ele nos criou a sua imagem e semelhança ou seja você é um ser pensante você é um ser inteligente você tem o um atributo da criação em você você que é pai mãe, mãe sabe muito bem disso você criou e Deus deseja desenvolver esse atributo em nós também para que nós possamos pensar desenvolver a nossa mente e a nossa fé é a única coisa querido que nos desfere dos animais sabia? os animais trabalham por instinto nós pensamos você pensa os seus próprios pensamentos, não pensa? Às vezes você pensa uma coisa e vem outro pensamento e diz assim, será que eu devo fazer isso ou não? Nós somos seres racionais. O animal ele é irracional. Eu sei que tem muito ser humano que parece animal. Não é verdade? Que não pensa. Por quê? Porque ele colocou panos quentes ou desprezou o conhecimento. E por isso que ele se torna um ser irracional. Ele se torna como bicho, porque ele parou de pensar, parou de desenvolver, parou de crescer, ele parou na vida. E quando nós paramos na vida, nós estamos indo no, no caminho contrário, estamos retrocedendo. Retrocedendo a nos tornar animais e não seres à imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus é um ser criativo, pensante, ele deseja que nós também sejamos assim. Agora, eu fui estudar sobre isso, né? E estudar sobre ciência e a, a ciência do ensino, a ciência do aprendizado e como isso é importante. Escute só, um estudo sobre memória e a ciência do conhecimento revelou que a nossa memória é construída através de processos e não como uma gravação de vídeo, mas uma rede de associações que são feitas através de inúmeras experiências. Não adianta apertar REC e achar que você vai gravar tudo na sua cabeça. É a repetição de experiências que leva você ao conhecimento e à convicção daquilo que você crê. É Quanto mais você está envolvido com o ensino, envolvido com o aprendizado, envolvido com as pessoas, tendo experiências nessa área de conhecimento, é que você desenvolve uma fé madura e desenvolve a capacidade de pensar mais. Ou seja, a relação disso com o ensino é que você não pode guardar novas memórias como você arquiva os arquivos do seu computador, por exemplo. Não funciona assim. Você precisa integrá-las mediante o que você já conhece e as coisas novas e as velhas, elas interagem entre si. É necessário experiência, é necessário estar envolvido. É por isso que domingo é tão importante, porque aqui é a base onde você leva conhecimento para aplicar na sua vida durante a semana. Por isso que é muito importante nós ouvirmos a palavra, aprendemos para que nós possamos desenvolver nossa fé e aplicá-la nos nossos relacionamentos, na nossa família, no nosso trabalho e etc. Outra coisa que os estudiosos dizem é que para você se tornar um especialista em alguma coisa, você precisa no mínimo de 10 mil horas daquilo. 10 mil horas fazendo aquilo. É a partir desse momento, na, no minuto 10 mil é que você acabou de se tornar um especialista daquilo que você está estudando. Eu fico perguntando, né? Quantas horas você tem investido no seu relacionamento com Deus? E quando é que você vai se tornar um especialista nesse relacionamento de você conhecer o seu Senhor, conhecer o seu Pai? De uma forma íntima, profunda, que possa te ajudar a lidar com as situações da sua vida. O que, que isso revela? que é necessário uma predisposição, queridos, para aprender. E não só aprender, atualizar conhecimento. Gente, hoje nós estamos na, era da, na, na época da tecnologia, não é? Todo mundo aqui pode entrar na UNIP, pode entrar não sei, em outra faculdade aí na sua cidade. Você pode adquirir conhecimento. Tem cursos grátis. grátis. Grátis na internet de escolas como Oxford, Harvard. Um monte de escola oferecendo cursos online grátis, que você pode adquirir mais conhecimento. Nós estamos vivendo nessa época. E muitos de nós estamos travados, parados, sem entendimento, sem conhecimento, e não desenvolvemos não só a nossa vida como pessoas, mas também a nossa fé. Quantos cursos, seminários estão aí grátis na internet que você pode entrar e conhecer melhor a Deus? Quanto conteúdo essa igreja provê para você, para que você possa mergulhar, entender melhor e conhecer melhor a Deus? Deixa eu dar um exemplo para você entender isso. Nos anos, no século XVIII, XVII, por aí, havia muitas expedições... É, de navios para todos os cantos da Terra. Começou essa época de navegações pelo mundo. E o que acontecia? É, não tinha Google Maps, né, gente? Não tinha mapa montado naquela época. O que acontecia é que os capitões, os, os capitães e os marinheiros, eles iam viajando semanas e voltavam com desenhos das regiões onde eles navegaram. E eles desenhavam aquilo, traziam, colocavam num arquivo em algum lugar onde todos os outros marinheiros e capitães pudessem ver. E na próxima viagem aquele local, aquela pessoa levava aquele mapa. E toda vez que uma viagem acontecia, eles atualizavam aquele mapa. Mas tinha um capitão específico, ele era muito arrogante, e ele achava que conhecia todos sobre os mares. E ele nunca checava as atualizações do mapa. Ele sempre pegava o navio dele e não estava nem aí pelo que os outros capitães os outros marinheiros desenhavam acerca das rotas que eles procuravam. O que aconteceu é que uma dessas expedições era para o Polo Norte, ou para a Antártica. E na Antártica, se você não sabe, tem os icebergs, né? E os icebergs, eles abrem, cam abrem caminho nos oceanos. Ou seja, se tem uma abertura para ir para o outro lado, é provavelmente porque quebrou o gelo no meio e fez-se essa abertura. E os marinheiros, todas as vezes, relatavam que havia essa abertura qual os, na os, os navios poderiam passar. Só que na última expedição, antes desse capitão arrogante ir ao mar, houve uma atualização, a qual aquela crosta que estava aberta havia se fechado devido ao clima. E não havia mais passagem por lá. E ela não se fechou imediatamente no início da rota. Ela se influenciou no meio da rota. E ele, por ser arrogante não querer atualizar o seu entendimento, o seu conhecimento e achando-se sabedor de, sabedor de tudo, não olhou o mapa e entrou pela costa. E o que aconteceu? O navio afogou. O navio naufragou. É assim com a nossa vida espiritual também. Chegou uma época na nossa fé que nós achamos que sabemos tudo, não é verdade? Achamos que não precisamos atualizar o conhecimento, que não precisamos é, mergulhar em novas fontes, de aprender de novo, ler textos e refletir sobre eles novamente. A gente pega uma passagem, ontem eu fiz a célula, eu fiz sobre o Rico e o Lázaro, em Lucas 16, 19. E a gente pega uma passagem como essa, já sei o que acontece, pastor. O Rico foi para o inferno e o mendigo foi para o céu. Glória a Deus. Todas as vezes que eu leio aquela passagem, ontem foi igualzinho, alguma coisa nova o Senhor me mostra. E são detalhes, às vezes, que são tão importantes para nós. E porque nós não temos a predisposição de mergulhar diante do texto e aprender, nós ficamos travados. Posso fazer uma pergunta? Sabe por que você sofre tanto? Primeiro, porque você toma decisões sem pensar nas consequências. Certo? Amém, pessoal? Está comigo? Por que você sofre tanto? Porque você toma decisões sem pensar nas consequências. Agora, sabe por que tomamos decisões sem pensar nas consequências? Porque nós não estamos dispostos a aprender tanto com os erros, tanto com os acertos. Nós não queremos aprender com as experiências da vida. Nós queremos algo mastigadinho, bonitinho, micro-ondas na nossa frente. Certo? Nós somos essa geração. Que nós queremos tudo mastigado e tudo muito fácil. Mas não é assim. Ontem o pessoal estava compartilhando da dificuldade que eles tiveram quando eles chegaram no Japão 25, 30 anos atrás o Jean e a Rosana compartilhando quantas vezes se perderam na estrada porque tinha um mapa desse tamanho no colo de, do passageiro e tinha que procurar as rotas, não tinha sinalização como tem hoje e eles se perdiam inúmeras vezes, ficavam irritados porque eles saíam de casa para se perder hoje não tem como você se perder, se você só se perde se você não entende das coisas não é verdade? eles falaram assim, não tinha um tradutor numa prefeitura, pastor e eu não falava nem um pingo de nihongo e eu tinha que me virar com sinais, com gestos. Não tinha Google tradutor, gente. Você imagina a sua vida sem tradutor do Google? Como é que você ia sofrer? Era assim. E sabe de uma coisa? A gente se empenhava mais a conhecer, não empenhava? A gente procurava mais. Ele me disse assim, eu comprava aquele dicionário, pastor, verdinho e amarelo, que tinha aqui no Japão. Só que a gente não conseguia lidar com ele, porque as palavras a gente não conhecia, então a gente tinha que pesquisar, e tinha todo esse, esse esforço para conhecer, para aprender. Hoje é fácil, né? Quer fazer um bolo? de Gita, receita para bolo. Pá, tá tudo lá, só, só chamar a pessoa até vir na sua casa fazer, se você quiser. Não é assim? E por isso, nós estamos mais burros. Vamos ser sincero. A tecnologia melhorou e nós nos tornamos mais burros porque a gente não sabe de nada, a gente, tudo que a gente sabe fala assim, olha na internet não é? alguém faz uma pergunta pra você, procura no Google o Google é quase Deus pra gente né? não é assim? pois é, porque nós não estamos dispostos a aprender, então primeira coisa você precisa de uma pré-disposição para aprender, diga se a pessoa está do seu lado agora, segunda coisa que é tão importante quanto a primeira, você precisa decidir querer Ponto 2, você precisa decidir querer, olha Jesus aqui no versículo 17, olha as palavras de Jesus, Jesus disse, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá, tem recompensa, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, aí vem recompensa, descobrirá se o meu ensino vem de Deus, ou se falo por mim mesmo. Jesus está nos prometendo que se nós buscarmos conhecer a Ele e aprender dele, nós descobriremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga assim a pessoa dando sola assim, ó, tudo na vida é uma decisão. É ou não é? Você está aqui no Japão por quê? Porque você decidiu vir contra tudo e contra todos. Você está aqui, meu irmão. Foi uma decisão que você tomou. Teve um monte de gente que achou você louco tem um monte de gente que não concordou com a sua posição, mas você decidiu, veio, enfrentou um país de uma cultura, de uma língua, tudo diferente e você está aqui. Alguns de vocês nem me rugou fato em casa. É... Que loucura é... isso, gente. É... Isso é uma loucura. Imagine isso. Olha só que, despo... que pessoa decidida você é. E Deus está nos dizendo, a promessa dele é que se nós buscarmos, se nós decidirmos querer fazer a vontade dele e conhecê-lo, com certeza, Ele nos ajudará, Ele nos se revelará a nós e nós teremos mais entendimento para lidar com as situações da vida. Provérbios 8, 17 diz assim, Amo os que me amam e os que me procuram me encontram. Amo os que me amam e os que me procuram me encontram. O que, que está implícito aqui? Você acha, se você não procurar? Quem procura, acha. Quem procura, acha Jesus disse isso também, não disse? Aquele que bater, a porta vai se abrir. Não é isso? Aquele que procura, acha. Então, há uma necessidade que nós decidamos a procurar, a buscar. Salmos 25, 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Salmos 25, 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. É uma decisão querer conhecer, é uma decisão querer aprender, é uma decisão estar predisposto a isso. É uma decisão, amém? Terceiro conselho, precisamos vigiar contra as distrações. Então, a primeira coisa, preciso de uma predisposição para aprender, preciso decidir querer aprender, mas eu preciso também vigiar contra as distrações. João 7 ou 18. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Escute essa frase do C.S. Lewis que eu achei fantástica. Ele diz assim, Se nos deixarmos, estaremos sempre à espera de alguma distração ou outra para terminar antes que possamos realmente chegar ao nosso trabalho. As únicas pessoas que conseguem muito são aquelas que querem tanto conhecimento que as procuram enquanto as condições ainda são desfavoráveis. Condições favoráveis nunca chegam. Pegou? Aquelas pessoas que conseguem muito, são aquelas que querem tanto conhecimento, que as procuram enquanto as condições são desfavoráveis, porque condições favoráveis nunca chegam, se você esperar ficar pronto para aprender, você nunca vai aprender, se você esperar um ambiente perfeito, não pastor agora eu estou decidido, vou estudar a Bíblia, vou aprender, e aí você marca 5 horas da tarde, é o um horário santo em casa, consagrado, ninguém mexe, nenhuma, nenhum vento bata na minha porta, que nada me atrapalha agora. Aí você vai lá, entra no quarto, bota um ar condicionada, coquinha do lado, abre a Bíblia, tá preparado, criou o um ambiente, você tá lá, agora é a hora, 5 horas, 5 às 6, eu vou me dedicar a aprender, a conhecer a Deus, a ter palavra, a ter relacionamento com Ele. Aí tá lá sentado, deu 10 minutos, você começa a pensar na lavanderia que você tem que fazer, a roupa que você tem que lavar, aí você tem que pensar que tem que fazer janta quando o marido chegar, aí daqui a pouco entra a criança no quarto. Mãe, vamos brincar. Pai, quero fazer isso. Ah, me dá, tô com fome. Aí aqueles, aquela uma hora de consagração se tornou dez minutos. E aqueles dez minutos não foi suficiente para você reter nada. E você vai continuando vivendo a sua vida dessa forma. Você foi distraído por algo. E você permitiu que aquela distração fosse o seu fracasso. Nós temos que ter cuidado contra as distrações. E o fato é, o que o texto está nos revelando é que nós somos a nossa maior distração. Você pegou? Você viu o que Jesus disse? Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Ou seja, nós somos nossa maior distração. Não adianta você colocar a culpa na rotina, não adianta você colocar a culpa no trabalho, colocar a culpa nos afazeres. Nós somos a nossa maior distração. Enquanto a gente não identificar isso, que nós não conseguimos concentrar e não conseguimos nos dedicar como deveríamos a certas coisas, nós vamos continuar medíocres. Nós vamos continuar enfrentando a vida sem recursos. E aí nós vamos viver frustrados ou decepcionados com Deus e decepcionados com os outros. Porque nós não adquirimos entendimento e, e recurso suficiente para enfrentar a vida com maturidade. Nós não desenvolvemos a nossa fé. E para isso é uma necessidade de uma predisposição, uma necessidade de querer. E nós precisamos vigiar contra as nossas próprias distrações. Nós somos aqueles que mais distraem a nós mesmos. Por exemplo nós dizemos que colocamos o reino em primeiro lugar mas isso não é verdade ele está em segundo, em terceiro e aí nós vamos ao quarto da oração pedir a Deus que ele faça a vontade dele em nós ou que ele nos ajude a lidar com certas situações quando o reino de Deus não é prioridade para nós e nós precisamos reconhecer isso urgentemente essa é a verdade gente o reino de Deus está em segundo, terceiro, quarto lugar na nossa vida Nós não... e eu falo o reino de Deus, não é igreja, entenda isso não é, é prática religiosa, é um entendimento de que o Evangelho ele é personificado em mim. Eu sou o Evangelho ambulante e tudo que a minha vida é e todas as decisões que eu tomo, meu trabalho, tudo que eu faço precisa ser filtrado por essa verdade. Essa é a verdade que norteia todas as decisões de tudo que eu sou. Ele não é um coadjuvante na minha vida, ele não é um acessório que eu acrescento, ou uma agenda, ou um apontamento que eu acrescento à minha agenda. O reino de Deus é aquilo que norteia todas as nossas práticas de vida, todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões. E só quando isso acontece é que ele se torna o primeiro lugar. Por exemplo, deixa eu ser bem prático nisso. Vou comprar um carro novo. Por quê? Ah, porque eu preciso de mais espaço para ir para a praia. Amém, querido. Que bom você gosta pra praia? Glória a Deus, dá pra... cabe a prancha de surf atrás, que legal, dá as cadeiras de praia, tá, mas será que não tem alguma coisa que norteia seu, seu sentimento, ou essa motivação maior do que simplesmente aproveitar dois, três meses do ano? Será que por detrás disso, além do benefício da praia, você pode dizer assim, quem sabe essa, essa vaga pode ser usada pelo reino de Deus, para levar pessoas à minha célula ou para trazer pessoas à igreja? Ou para, de alguma forma, usá-la e utilizá-la para que Deus seja glorificado através dela. Quando você coloca isso como chão ou como fundamento principal, aí, meu irmão, você pode usar para praia quando você quiser, porque vai ser um benefício a mais que você vai adquirir. Isso é colocar o reino em primeiro lugar. Para que aquela casa? Qual o propósito disso? Ah, é simplesmente para ter uma casa maior. Será que é assim que a gente vive como cristão? E eu estou falando para crente aqui, tá, gente? Estou falando para gente que não tem esse tipo de compromisso com Deus. Eu estou falando para crente, a gente não faz nada por acaso, a gente faz tudo com propósito. E o propósito é o reino de Deus e a manifestação dele através de nós. Por exemplo, nós acumulamos bens, riquezas, devido à nossa ansiedade ou porque realmente nós desprecisamos dessas coisas. Porque a gente adquire um monte de coisa, aí depois não consegue manter ou pagar e vai para o quarto da oração pedir a Deus ajuda. Não, não é, gente? Vamos ser sinceros, não é assim? Certo? Compra um monte de coisa, não compra? Um monte de coisa. Compra isso, compra aquilo. Aí vai adquirindo contas mensais, né? A gente paga parcelado. Bota no cartão. Pior ainda. Aí é o demônio esse negócio. Aí depois, tem um alto nível de gasto mensal e vai orar e pedir a Deus que ajude. Deus não ouve essa oração não, gente. Essa oração irresponsável, Deus não ouve. Ele quer que você sofra nisso. Pra você aprender. E pior é que a gente não aprende, né? A gente acaba de pagar o cartão que tá tudo e já faz outra dívida. E aí a gente vem pedindo que o reino de Deus se estabeleça. Nós queremos ser usados por Deus. Essas orações religiosas, superficiais, não fazem o mínimo de sentido. São as nossas ansiedades aflorescendo e sendo colocadas para fora. É só isso. Isso que nós precisamos pensar, isso é distração. Eu estou falando de distração aqui para você. São todas distrações que tiram você do principal, daquilo que deve ser principal. Amém? Quer ver outra coisa que eu achei interessante? Jesus diz assim, vocês têm buscado a sua própria glória. Eu não busco a minha glória, eu busco a glória do Pai. Eu falo o que Ele manda eu falar. Eu vivo para Ele. Ele é aquilo que norteia a minha vida, a minha experiência de vida. Mas vocês não, vocês buscam a sua própria glória. E eu fico olhando para mim, agora eu vou falar de mim, mas se encaixa aqui, tá? Se você se considera um seguidor de Jesus Cristo. Que muitas das vezes eu tenho usado a própria religião como, com jargões ou clichês evangélicos para aliviar minha consciência. Só isso. Porque é exatamente isso que esses homens fizeram com Jesus. Você reparou? Olha o que Jesus diz a eles, no versículo 19. Moisés não deu a lei a vocês, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece, porque vocês procuram matar-me. Ou seja, preste atenção, eles queriam matar, com respaldo na lei, o legislador. <risos> reparou isso? Eles queriam matar, com respaldo na lei, aquele que criou a lei, olha que coisa incoerente, olha que coisa terrível isso, usando a lei contra o legislador, de forma errada, hipócrita, equivocada, por quê? Porque a religião para eles era a máxima da vida deles, é o que eles queriam, a forma de ser, os métodos, os rituais, rituais, né? tudo isso falava mais alto do que uma consciência em Deus, do que uma vida vivida em Deus, nós temos essa tendência como cristãos. Nós somos religiosos. Nós temos que admitir isso. E enquanto não admitimos isso, nós vamos continuar vivendo superficialmente. Vamos continuar vivendo de domingo a domingo. Vamos continuar fazendo a fé cristã uma coisa e não uma vida, um estilo de vida. Nós usamos para isso para aliviar nossa consciência o tempo todo. Isso é perigosíssimo, queridos. Porque Deus tem filhos. É isso que Deus ama. Deus ama filhos. Deus não tem pessoas aí. Deus tem filhos. Ele ama filhos e Ele quer que nós vivamos assim Quarto e último conselho Precisamos nos interessar mais pelas coisas de Deus Primeira coisa, preste disposição para aprender Segunda coisa Quem lembra? Decidir querer Terceira coisa, vigiar contra a distração Terceiro, se interessar mais pelas coisas de Deus Sabe por que esses homens que Jesus está falando não obedecem? Porque eles não são interessados não interessa a eles obedecer. Porque obedecer aí é contra o próprio coração deles. aí é contra as estruturas que eles criaram de domínio, de poder, de manipulação. Eles não obedecem porque não interessa, não traz benefício para eles. E muitos de nós vivemos a fé cristã assim. Se não tem benefício para mim, não me interessa. Se não tem um, um uso prático, direto, imediato, na minha história, na minha vida, eu não quero, eu não quero tomar vacina. Eu quero remédio que resolve a minha essa situação é assim gente, olha como é que as igrejas estão cheias lotadas de gente se você for no Brasil, vai visitar pra você ver. é uma coisa de outro mundo nós fomos numa rua em São Paulo que tinha mais de 10 igrejas no mesmo quarteirão e tinha duas porta com porta e as duas no domingo com o megafone na rua chamando os crentes chamando as pessoas é uma coisa de outro mundo isso de outro mundo nós somos assim, hoje nós estamos assim nós estamos interessados naquilo que nos convém e não naquilo que Deus quer para nós. isso é muito importante nós pensarmos, porque se não nos interessa, o que, que nós estamos fazendo? Vamos ao texto, 20 a 24 agora. Olha o que eles dizem. Gente, Jesus tem muita paciência, não tem? Imagina Deus ouvir assim, você está endemoniado. Imagina o Filho de Deus, o Deus encarnado, ouvir de religioso, sem noção, ignorante, soberbo, você está endemoniado. Foi exatamente isso que disse a multidão a ele. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhe disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora... Se um menino pode ter sido circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamento justo. Imagina, eu, fico imaginando, eu queria ver a cara de Jesus naquela hora que ele ouviu isso. Você está endemoniado. Eu acho que era uma cara de compaixão, sabe? Aquela cara... Quando Jesus diz do, da cruz, perdoa nos Pai, porque não sabem o que fazem, nem sabem o que falam. Imagine você ouvir isso. E sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está levando aqueles religiosos e aquela multidão a um debate racional. Jesus quer dialogar com eles. Porque é assim que você encontra a convicção. É no diálogo, é na conversa, é na troca de ideias. Jesus não se deteve pela maldição, não se deteve pela ofensa, Jesus poderia ter falado assim, quando ele falar, você está demoniado, pai, <risos> vamos ver o demônio agora, quer ver o demônio? Vai ver o demônio, Uf! desce, porque os discípulos pediram isso, lembra? Manda fogo do céu, consome esse povo, e Jesus disse, vocês não sabem o que pedem, então você está demoniado, e Jesus falou assim, vamos racionalizar isso, vamos trocar ideia, vamos ver se eu realmente sou alguém demoniado ou sou, da, sou alguém que vem de Deus olha, olha a paciência, olha a, a compaixão olha o espírito de Cristo de diálogo, de conversa de trocar ideia, é isso que nós precisamos ser como cristão gente independente com quem for, de qualquer seita religião lá fora, seja o que for esteja disposto a dialogar, esteja disposto a entender o outro lado, tenha empatia se coloque no lado do espírita do católico romano, do budista do xintoísta, ouça o que eles têm a dizer e quem saiba Deus possa te dar luz naquele dizer e redimir aquilo para que a pessoa possa ver como Deus vê as coisas, Jesus está disposto a dialogar e dialogar é um exercício de ensinamento, é um, é um exercício de aprendizado e essa, essa, esse mundo hoje, essa era nossa agora ninguém quer dialogar eu vou falar nisso, não ia falar nisso mas veio mente agora, eu fiquei horrorizado com os xingamentos e as ofensas e as maldições que foram lançadas contra os jogadores da seleção brasileira essa semana. Meu Deus, o que, que é aquilo? É um jogo de futebol e o cara tá mandando o cara para o inferno porque ele não tocou a bola correto. É, é, é aquela coisa, né? Bendito seja aquele que vem no nome do Senhor, crucifica, crucifica, crucifica. Continua a mesma coisa mas é um horror isso, porque nós não estamos dispostos a dialogar, nós não estamos dispostos a ter paciência a aprender uns com os outros. Deixa eu ler um texto para vocês que eu li essa semana, eu já coloquei lá na, na página, mas eu acho que ele é necessário aqui para a nossa reflexão, nosso pensamento aqui. Escute, porque o que Jesus está fazendo aqui, pastor? Ele está tentando entrar na alma deles. E é isso que nós fazemos, sabe, como cristãos? Nós sentamos uns com os outros para descobrir o que está no profundo da alma, não é na superfície. Porque na superfície tem um monte de problema, gente. Na superfície tem ansiedade, tem preocupação, tem medo, tem insegurança. Na superfície da vida está cheio dessas coisas, mas tudo isso é algo mais profundo no coração. É uma idolatria disfarçada de medo. Entendeu? É uma falta de confiança em Deus, disfarçada de muitas outras coisas. O que nós precisamos fazer no diálogo é ler o coração, ler a alma. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Deus tá tentando, Jesus está tentando, de alguma forma, ler o coração dessa multidão. Agora, repara o que esse professor cristão diz. Jesus é um professor que não apenas informa o nosso intelecto, mas forma nossos próprios amores. Ele não se contenta em simplesmente depositar novas ideias em sua mente. Ele está atrás de nada menos do que os seus desejos, os seus amores. E os seus anseios. Reparou que Jesus está atrás? Ele não quer colocar informação nova na sua cabeça. Ele está atrás dos seus desejos, dos seus anseios e dos seus amores. O ensino de Jesus não toca apenas o espaço calmo, fresco e coletivo de reflexão e contemplação. Ele é um professor que invade as regiões quentes e passionais do coração. Ele é a palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ele julga os pensamentos e as atitudes do coração. Seguir Jesus é ser aluno do rabino que nos ensina a amar. Ser discípulo de Jesus é se matricular na escola da caridade. Jesus não é um conferencista. Sua escola de caridade não é como uma sala de conferências, onde nós passivamente tomamos notas enquanto Jesus fala sobre si mesmo em uma ladainha de slides de PowerPoint. Ele quer mais do que isso. Ele quer o nosso coração. E se o nosso interesse não está ligado à nossa predisposição, ele não terá nosso coração. A igreja de Jesus quer o seu coração. Jesus quer a sua vida. Ele não está interessado em resolver somente os seus problemas. Ele quer levar você a reconhecer por que você tem problemas. Porque isso fala do seu coração. Então, quais são os perigos da falta de interesse? Deixa eu dar alguns bases aqui. Duas coisas e a gente fecha. Quais são os perigos da falta de interesse? Isso é uma verdade dos nossos dias. Muita gente com muita falta de interesse. Muita informação e muita falta de interesse. As duas coisas não combinam, eu sei deveria ser o contrário Há muita informação deveria gerar mais interesse mas não tem gerado isso e nós precisamos identificar isso no nosso próprio coração dentro da casa de Deus dentro da igreja Por que, que nós estamos tão não interessados nas coisas precisamos pensar nisso quais são os perigos da falta de interesse primeira coisa que o texto me mostra julgamento sem causa e falta de conhecimento olha o que eles dizem você é um endemoniado eles não quiseram nem ouvir já julgaram quando a gente não tem entendimento ou conhecimento das coisas, a gente julga precocemente não é? você ouviu um relatório de alguém aí fora, vamos lá, fofoca veio até você não ter ouvido você tem que ter muito cuidado nessa hora porque você precisa aprender a ouvir os dois lados de cada situação porque se você ouvir só um lado e abraçar aquela causa você vai ser injusto você vai adotar uma postura de ataque ou contra essa pessoa que talvez você nem sabe o lado dela da história isso acontece o tempo todo, principalmente dentro da igreja, quando nós não temos entendimento e não buscamos conhecimento, nós julgamos precocemente as coisas, injustamente as coisas, você é um endemoniado, disseram a Jesus, talvez Jesus poderia dizer para eles, vocês não conhecem as escrituras e por isso erram, porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus, porque se conhecessem, saberiam que as obras que eu faço, eu não faço por mim mesmo, eu faço para o meu pai, é isso que está acontecendo aqui, Certo? e porque nós não temos interesse em conhecer as escrituras, nós pecamos e julgamos precocemente as pessoas, e a igreja está cheia de ideias equivocadas acerca de Deus, que geram imensas frustrações, queridos, tem muita gente esperando coisas de Deus que Deus nunca prometeu, um monte de encontro no pastoreado, um monte de gente com expectativas irreais acerca da pessoa de Deus, Deus prometendo coisas para elas que eu nunca ouvi na minha vida, Nunca li num texto bíblico. Essas promessas não existem. Elas são simplesmente projeções das nossas ansiedades. Só isso. Verdade. Quer ver um exemplo prático? Um solteiro chegar para mim e Deus prometeu me dar um marido. Aonde? Me diz o texto agora porque eu quero usá-lo. Deus não prometeu dar marido a ninguém, dar esposa a ninguém. Ninguém, queridos. Isso é uma das coisas boas da vida, o casamento. Mas não é uma coisa necessária, você não precisa ser casado para sobreviver, você sabe disso, né? Tem gente que pensa o contrário, na verdade, se não fosse casado, sobreviveria. <risos> Tanto mostra que não é uma necessidade. A vida de solteiro pode ser tão gloriosa quanto a vida de casado, é isso que a Bíblia diz. Mas nós projetamos nossas ansiedades em Deus e vivemos uma vida cristã medíocre e frustrante, o tempo todo. Você sabe que o Facebook é o maior revelador de corações da Terra, né? Você quer ver se alguém está bem? Olha os últimos três posts dele. Ela vai abrir o coração na hora. Ó. Tá entendendo? Nós precisamos ter cuidado com isso. Segunda coisa, eu termino. Quando? Quais são os perigos da falta de interesse? Segundo, nós perdemos a empatia em nome da religião perdemos a empatia, o que é empatia é para se colocar no lugar do outro, perdemos a empatia em nome da religião, olha a discussão do texto, eles estão discutindo circuncisão versus cura, olha o que Jesus está dizendo, vocês permitem que um menino seja circuncidado no sábado, mas não querem ou não permitem que um homem seja plenamente curado, Jesus está dizendo em outras palavras, que lei é essa? Que lei é essa? Escute essa frase do Tim Keller que eu achei fantástica essa semana. Ele diz assim, a lei pode até impedir as consequências de um coração confuso, mas ela não consegue frear o que tem levado esse coração ao caos. Ouviu? A lei pode até impedir as consequências de um coração confuso. Ela pode até impedir as consequências de um coração confuso. Um jovem rebelde. Você impõe a lei e não deixa ele fazer aquilo ou aquilo, pode impedir ele de ter consequências piores. É verdade. Mas isso não muda o coração dele. É. Pode botar as cercas que você quiser, mas se não houver entendimento que gera convicção, ele vai voltar e vai pular a cerca uma hora. Talvez não vai ser morando com você, mas quando ele for para o mundo, ele vai fazer isso. Porque ele não aprendeu com a experiência, ele simplesmente obedeceu a uma regra está entendendo? então o que ele diz aqui? que a lei pode até impedir as consequências de um coração confuso mas ela não consegue frear o que tem levado esse coração ao caos enquanto o nosso coração não nascer de novo não tem como nós obedecemos a Deus e enquanto nós não tivermos entendimento para nascermos de novo nós não podemos ser salvos a fé vem pelo? ouvir, ouvir, ouvir implica entender está ouvindo queridos? Eu estou falando de coisas seríssimas com vocês. Porque você está sentado talvez aqui hoje achando que vai para o céu. E não entendeu que a vida cristã não é sobre ir para o céu. É sobre o céu estar aqui. E viver como se o céu já fosse uma realidade. Porque a vida eterna começa agora. Não começa após a morte. E talvez nós estamos experimentando o inferno. Mas vivendo, achando que nossos pés estão no céu. Essa realidade precisa mudar. Imediatamente, imediatamente, onde está seu coração? Você está predisposto a aprender? Mas que conteúdo você tem? Querido? Ninguém pode reclamar de conteúdo aqui nessa igreja. Você tem muito conteúdo e todo dia. Todo dia você tem alimento espiritual. Ai, eu não consigo ler a Bíblia. Vai ler o texto então. Ai, eu não consigo ler. Vai ouvir. Aplicativo: <risos> Quer te dou. Você ouve a Bíblia. Você precisa ler. Ouve. Não tem desculpa, vamos ser sinceros. Vamos parar com as desculpas e vamos ter uma predisposição para aprender, porque eu quero que você cresça. Eu não quero que daqui a 10 anos, nas igrejas expandindo, as coisas acontecendo, Deus fazendo coisas maravilhosas entre nós, você está no mesmo lugar que está agora. Vamos ser sinceros, vamos fazer um exercício aqui, tá? Faz seus olhos, 30 segundos. Olhe para si 5 anos atrás. Olhe para si Cinco anos atrás. Faça uma reflexão, não precisa dizer nada. Faça uma reflexão sincera agora. Você está melhor hoje do que você estava cinco anos atrás? Você cresceu espiritualmente? Você se tornou um crente melhor? Graças a Deus. Você está mais maduro na fé? Você lembra aquelas pecuinhas que você fazia lá atrás? Você faz hoje? Você lembra aqueles probleminhas que você causava? Um monte de gente. Você faz isso hoje? Se sim, você não progrediu, você diminuiu. Você retrocedeu. E a Bíblia diz que Deus não se daqueles que? retrocedem. Abre os seus olhos. Pegou. Se você não estiver disposto a aprender agora, a enfrentar isso, eu sei que tem preguiça aí dentro, gente. Eu tenho. Muito tem um monte de preguiça aqui dentro. Todo dia eu tenho preguiça. Todo dia eu tenho preguiça. Entendeu? Eu vou estudar aqueles texto para preparar aqueles texto para vocês. Dá uma vontade de não fazer aquilo todo dia. Ela fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não posso ser dirigido pelos meus sentimentos. Eu tenho que ser dirigido por aquilo que eu sei. E o que eu sei é que Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas eu vivo agora pela fé de Deus que morreu por mim. É assim que eu vivo. Todos os dias à vontade deitar cracão, eu até duas horas da tarde. Mas eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. Então a preguiça, ela jaz em nós. Mas nós precisamos dizer não, ela, todos os dias. E estar tá disposto, estar tá predisposto a aprender e decidir querer isso amém? quantos de vocês aqui poderiam estar fazendo uma faculdade agora? sério isso gente, pelo menos terminar o colegial terminar, como é que chama no brasil? é colegial, né? Sim. é a faculdade, né? É. ensino médio, Sim. quem é que tem ensino médio completo? quantos não tem? levanta a mão, vai, tenho olha esse, bim, vai, mano termina isso, a gente não sabe o futuro abre uma oportunidade enorme para vocês vocês não podem porque não estão qualificados é uma coisa simples e você pode fazer isso pela internet, a longa distância hoje. De graça. De graça aí, ó. Gente, é tão básico. Nós temos exemplos aqui de pessoas nessa igreja, como o Elton e a Vanessa, que estiveram tanto tempo conosco aqui, que abriu uma oportunidade de trabalho para ele no Brasil, e a única razão pela qual ele conseguiu a vaga é porque ele era o único dos brasileiros da fábrica dele que falava um pouco de língua. O cara tá lá no Brasil ganhando uns 100 quantos mil a hora como supervisor da fábrica que foi nova e que foi aberta lá na região onde ele vive. Tirar ele daqui e mandar ele pra lá Porque o cara te falava nem um pouquinho As vezes as portas se fecham Não é porque Deus está fechando É porque nós estamos fechando é. Mas se nós tivemos prédios dispostos a aprender E olha, pastor, talvez não é estuda não sou esse cara, sabe, de academia Eu não sou o cara assim, gosta de coisas Não sou eu, tá, mas você é crente Então pelo menos a Bíblia você tem que ler, meu né? irmão porque senão não se considere crente, vai buscar outra religião, assim, uma religião que influxo, entendeu? Você fica paz e amor, só meditando o dia Eu inteiro, tô... entendeu? Aí talvez o budismo seja uma opção, porque é tudo ilusão, né? Aí você vai trabalhar e fala assim, não, ah, isso aqui é uma ilusão. Aí você sofre no um casamento e fala assim, não, isso é uma ilusão, isso é um sonho, é, Vai vivendo isso aí, né? Então a gente não vive assim, nossos pés estão ficados na terra, enquanto nosso coração está em Deus nós, como cristãos, vivemos como diz o pregador. com Um jornal na mão direita e a Bíblia na outra. Porque nós não escapamos a realidade. Nós vivemos ela como cristãos no mundo. Porque Jesus orou assim por nós. Que eles fiquem no mundo, mas que eles não sejam no mundo. Amém. Predisposição também. Amém. Amém. Amém se indique Amém. Vigiar contra as distrações. Amém. Quem é que identificou algumas distrações? Várias. Uhum. Algumas várias. Pastor, me dá um, só um pouquinho para me começar. Que o okay que da É 5 minutos, né, amigo? É, é. Em vez de você ficar vendo as notícias do Palmeiras e do Corinthians, a seleção brasileira que te decepcionou, é. É só vai te decepcionar essas coisas, meu é irmão. Alguns anos aí foi gente vai Corinthians, ok? Agora vai passar uns dez anos sem ganhar nada. Aí você vai ficar todo triste, chateado. Aí depois, depois, aí, depois, depois vai passar 10 anos vai ganhar tudo de novo. Aí a vez do Palmeiras, aí é a vez do Corinthians, do São Paulo. Você sabe como é que é essas coisas? Basta estar uns 10, 20 anos sem ganhar nada. É, 10. Eu sei. Não é normal não, tá? Não é normal. Eu lembro... Eu lembro... Eu lembro... Não, pro Maracanã, Vasco e Corinthians cantando parabéns de Corinthians por 23 anos sem título.
1: Eu lembro disso. Na
0: bancada cantando parabéns. Cantava até 23 e cantava parabéns. Faz tempo, não faz? Faz tempo, mas aconteceu. Pode acontecer de novo? Pode. Pode. Então, essas coisas nos decepcionam o tempo todo, queridos. Se a gente for viver a partir disso, você vai viver frustrado. Sim. Mas a palavra de Deus nunca nos decepciona. Sempre assim, constrói assim. valor, verdade em nós. Coisa que permanece para sempre. Vocês que são pais, muito mais ainda, vocês precisam desses valores. Está transmitindo aos seus filhos. Então, por favor, cuidado com as distrações. Comece segundo, minutos no quê? E terceiro, e quarto, por último. O que eu falei? Interesse pelas coisas. Interesse interesse, meu, por favor, só um pouquinho, tá? Começa só com um pouquinho, aí vai aumentando aos pouquinhos. Eu tenho certeza que você se dedicar a isso, esse interesse vai aumentar, vai aumentar, tudo. daqui a pouco você não está me ligando e fala assim, só tem um seminário que eu posso fazer, porque a Palavra de Deus está me tomando de tal forma que eu quero conhecer mais a Deus. Isso é maravilhoso. Quando eu comecei na minha fé, cristã quando eu me converti, eu não ia almoçar, eu ia para o carro ler a Bíblia, porque eu estava tão vontade de conhecer a Deus, que eu comia a Bíblia os primeiros três meses da minha conversão. E aquilo foi tão importante para mim. As bases que eu construí naqueles primeiros primeiro ano de fé estão comigo até hoje. O respeito pela palavra, a dedicação a ela, tem mantido isso. E são pré-disposições que eu tive no começo. Será que o nosso coração está predisposto assim? Vamos orar por isso. Pedir a Deus que nos dê entendimento sobre o que eu falei aqui hoje. Amém. é uma palavra muito didática, muito prática. Eu espero que você pegue isso diante do que nós lemos. Reflita nisso e aprenda com isso. Amém? Amém.